0: diversos numerales del Código Penal y también de la Ley de Salud del Estado relativos al tema. Oigan, para que salga barato, cinco policías estatales que eh, tomaron un diplomado, pues bueno, van a replicar, por no decir refritear, los conocimientos adquiridos en este diplomado y lo tomaron desde el 2020, ¿eh? 2020 2021 fue el, el periodo y ahora pues bueno, eh, les van a pasar la información a los demás elementos de la policía estatal de qué fue este diplomado es sobre prevención, investigación del feminicidio y actualización policial. Esto seguramente es importante porque son tiempos en donde necesitamos definitivamente necesitamos más apoyos para erradicar estos delitos. La Secretaría de Turismo y Nacional Financiera van a también a impartir un seminario en capacitación turística. La Secretaría de Salud Estatal está ofreciendo tratamientos gratuitos, ¿eh? por si usted quiere dejar de fumar, hay tratamiento a la mano y gratis, le voy a tener en unos momentos más esto que puede ser decisivo a estas alturas de su vida, la toma accidental de que se traguen pilas planas. Y medicamentos para adultos son ahora muy frecuentes en los niños menores de 5 años. Es un aviso eh, que nos está dando a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Continúa Baja California Sur con una reducida ocupación hospitalaria por el COVID-19 aquí en el estado. También... Están llegando poco a poco los delegados y jefes de misión de todos los estados participantes en los Juegos Nacionales Con CONADE 2022. Este miércoles llegaron los contingentes, los contingentes para ya estar listos para el día de mañana que inician ya estas competencias. Los Cabos tendrá presencia en el IMEX Frankfurt 2022 sobre lo que estaba platicando la... Secretaria de Turismo Bueno, pues eh, hay reuniones importantes Con nuevas aerolíneas Ahora sí le voy a decir De qué aerolíneas se tratan Intentaron secuestrarla y se zafó Se repitió el mismo mensaje En aquella historia de Lisette Aquí en La Paz Mamá, me vienen siguiendo Pero afortunadamente no se llegó a consumar esta desaparición, en unos momentos más le tengo este detalle. Más de 40 vehículos americanos son regularizados en Los Cabos y allá también están aplicando el plan emergente ante esta sequía recurrente para nuestra región. Eh, hoy estarán liquidando la deuda heredada allá en el municipio de Mulegé por esta la prima vacacional. Y por supuesto... Toda la demás información que se acumula nacional e internacionalmente aquí en Millet Noticias Baja California Sur.
1: Ahora, Millet Noticias Baja California Sur.
2: Es momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del Malecón de la Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Y en esta mitad de semana les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter, estamos como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez en Facebook Live en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, Radio, TuneIn, CNOFM y Alexa Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba-nadiaob Además, no se pierda mañana nuestro divertido morning show pensado especialmente para la generación X, en punto de las 10 de la mañana llega El Gallito Inglés con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la, de la línea Milet 612-205-7777. Fácil, para que no la olvide. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
0: estamos de vuelta con ustedes, gracias por estar sintonizando Super Estéreo Mileda en Los Cabos a través del 91.5 y aquí en La Paz a través del 95.1 de FM soy Germán Medrano y como bien lo decía Nadia estamos transmitiendo esta, este Facebook Live en Germán Medrano Nacionales y también en Twitter ahí me puede seguir en Germán Medrano Nacionales donde estoy haciendo esta transmisión en directo, Nadia como siempre es un gusto saludarte como todos los días
2: Igualmente Germán, gracias y bueno pues también le saludo a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy.
0: Gracias, tenemos todas las noticias todo el tiempo en Super Estéreo Milede y pues vamos a saber entonces bueno, llévanos de la mano con este viaje que hacemos todos los días en el tiempo para saber qué ocurría en un día como hoy.
2: Con mucho gusto iniciemos este viaje en el pasado en el año 1868, que es cuando en México se firma un trat, perdón, en Estados Unidos se firma un tratado con el pueblo Navajo para permitirles volver a sus campos en Arizona y Nuevo México. Los Navajos son la nación indígena estadounidense más numerosa, ya que cuenta con unos mil habitantes. Viven en el suroeste de Estados Unidos repartidos por los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Vamos ahora al año 1906, eh, que es cuando estalla una huelga general en el mineral de Cananea, esto en Sonora. Los obreros pues se manifestaron por mejoras salariales y también condiciones de trabajo. Ahora vamos al año 1917, que es cuando zarpa del puerto de Veracruz el vapor Tabasco. Primer barco mercante mexicano con tripulación solamente nacional. Y hoy aprovechando que estamos eh, pues viajando en el pasado a nuestro país, también cabe destacar que hoy es Día de la Marina y bueno, pues como bien se sabe, se deberá hacer una ceremonia ¿no? Eh, en torno a este día. Así que pues les mandamos un abrazo, como bien lo mencionaste Germán al inicio de este noticiero. Vamos ahora al año 1920 en Berlín, que es cuando se inaugura la primera exposición universal del dadaísmo, un movimiento que se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias. Ahora vamos al año 1926, a un nacimiento importante, es cuando nace una estrella, Marilyn Monroe, cuyo nombre originalmente fue Norma Jane Mortenson y que después cambiaría de forma legal. Nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Ella, pues como bien sabemos, fue una actriz, cantante y diva estadounidense. Y bueno, pues ella está haciendo, volviendo a ser tema nuevamente, por ahí pues se está aprovechando, ¿no? Y se está salió un documental en Netflix sobre... Todas estas teorías de conspiración sobre bueno, su muerte, sí, sí, sí. el cual está muy interesante y pues si les gusta la historia eh, eh, americana, ¿no? Popular, pues es un muy buen de, material. De,
0: de aquellas estrellas, ¿no? De me, aquellas. me queda claro que tenía sus temas mentales ahí, ¿no? Sí. No tratados al parecer. Sí, este... pues
2: imagínate en esos tiempos cuando no sé, las enfermedades mentales pues eran mal vistas y no muy bien tratadas, ¿no? Entonces pues ella, subestimadas subestimadas, exactamente, y pues bueno, ella pasó por esa pues por esa etapa, ¿no? Vamos ahora al año de 1935 que es cuando en Estados, en Reino Unido se crean los primeros exámenes de conducir que pues hasta la fecha o hasta el momento siguen siendo aplicados para que uno pues tenga obtenga su licencia. Eh, vamos ahora al año 1937 o Nacimiento Y es que en ese entonces nació Morgan Freeman, actor y director estadounidense, pues ganador del premio Oscar en 2005 por Million Dollar Baby, además de pues ser multinominado no, por otras películas en las cuales pues ha sobresalido bastante bien. Ahora vamos al año 1956, un día como hoy nace Amanda Miguel, cantante argentina que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y es acreedora a múltiples certifica eh, certificaciones como disco de oro y disco de platino. Y hoy también pues es una fecha importante en las comunicaciones, especialmente en las noticias, porque un día como hoy de 1980 en Estados Unidos, el multimillonario Ted Turner crea CNN, primera compañía de informativos de televisión que transmite las 24 horas del día y pues desde entonces ese, for ese formato pues ha sido eh, bastante Bien replicado, ¿no? Por otras compañías. Vamos ahora al año de 2006 en Barcelona, Cataluña, España, que es cuando se inaugura la ciudad deportiva Joan Gamper de Fútbol Club Barcelona. En esta ciudad, pues también se entrenan a los jugadores del Barça. Y por último, eh, fíjense que hoy es el Día Mundial de los Arrecifes, el primero de junio, pues, eh, se usa para concientizar a la población sobre los riesgos que afrontan estos ecosistemas marinos, debido a factores como el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva y también pues la contaminación. ¿no? El objetivo de esto es también divulgar la importancia de proteger dichas formaciones marinas, así como de promover el compromiso por parte de las organizaciones y las empresas en la conservación y protección de los arrecifes. Y bueno, pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy. Espero lo hayan disfrutado.
0: Gracias, Nadia. Bueno, reiteramos obviamente nuestra felicitación a todos los que trabajan en la Secretaría de Marina. Por cierto, el gobernador del Estado, evidentemente, desde muy temprano, puso en su cuenta de Twitter esta felicitación para todos aquellos que laboran ahí en la Marina Armada de México y pues bueno, su mensaje dice así, participamos en el aniversario del Día de la Marina, rendimos un, um, eh, un emotivo homenaje a Miguel Méndez Sánchez, el Co, el cotole en reconocimiento a todas y todos los trabajadores del mar. Mi felicitación a la Secretaría de Marina, Marina Mercante, así como a los pescadores por su ardua labor y tradiciones en beneficio de nuestro país y del Estado. El mar abraza esta tierra nos privilegia con su paisaje somos orgullo y defensa muchas felicidades hoy primero de junio día de la marina todo el reconocimiento a los hombres y mujeres que son ejemplo de trabajo y compromiso con la patria bueno este es el mensaje del gobernador del estado eh, precisamente el día de hoy hoy que ha iniciado pues este este día con pues algunos movimientos telúricos como lo hemos estado pues anunciando cada vez que existen estos fueron ahí en el Golfo de California, según lo informado por el Servicio Sismológico Nacional. Uno de estos fue en el municipio de Loreto, en la madrugada. Tuvo una intensidad de 4.4 grados en la escala de Richter. De acuerdo a autoridades y a la población, ninguno de los sismos fue perceptible por parte de la población. La Subsecretaría de Protección Civil se compartió en sus redes sociales... Los datos oficiales de estos temblores, así como la localización exacta y la profundidad bajo el mar que tuvo cada uno de ellos. El primero fue a la 1 de la mañana con 36 minutos, como le digo, de 4.4 al oeste de Loreto. El segundo fue a la 1.43 de 4.1 grados en la escala del Richter y el último fue a las 3.43 de la madrugada. Con una intensidad de 3.9 grados en la escala de Richter. Como le digo, no fueron perceptibles por parte de la ciudadanía. Eh, regularmente estos, estos ocurren en el mar y pues no, no, no se registran eh, comentarios algunos, vamos, ni, ni redes sociales hasta que nos avisa la autoridad ah pues tembló pero tembló en el Golfo de California ahí en el mar pues bueno es como nos enteramos ¿no? con este servicio del servicio sismológico nacional vamos a más información oigan recuerdan ustedes que eh, pues se eh, manifestaron los eh, profesores de telebachillerato ahí en, el, eh, en la explanada de gobierno estuvieron pues bueno pegado de gritos prácticamente no para que les hicieran caso porque eh, había un tema ahí se reunieron profesores de la comisión de telebachillerato con el gobernador y este último se comprometió a respetar sus derechos eh, laborales se revisará el salario base las prestaciones, las retenciones todo esto con el fin de resolver la situación salarial que viven 165 profesores que integran este subsistema educativo, el gobernador dijo que dará cumplimiento a, a este convenio laboral vigente de acuerdo con el sueldo tabular para cumplir con este compromiso, eh, pues obviamente se contempla aplicar un recurso que será del orden federal y estatal. Así es como van a cumplir. Claro, se va a revisar cada caso en lo individual. Eh, y bueno, el resultado va a ser pagado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. En esta reunión estuvieron la Secretaria de Finanzas, Berta Montaño Cota, y la de Educación Pública, Alicia Mesa, Alicia Mesa Osuna. Vamos a escuchar a continuación a la secretaria de Educación, Alicia Mesa.
3: Establecimos una mesa de trabajo en la que fue presidida por el gobernador y se revisó el convenio en el que se sustenta todo el trabajo de, de, y el sostenimiento del telebachillerato y ya está, se establecieron los compromisos que es pues, respetar el convenio para el financiamiento, es de partes iguales y eh, faltan algunas prestaciones que, se, que no se habían aplicado, algunos otros elementos importantes que... O establecimos en esas mesas que vamos a empezar a trabajar eso y para la próxima semana se tendrá nuevamente una reunión para ver los avances que se tiene, principalmente en lo que se refiere a la afiliación, al registro, al liste que necesitan los trabajadores.
0: Pues ahí está la Secretaria de Educación Pública, pues dando a conocer esta, esta primer revisión. Bueno, pues este hay temas pendientes, secretaria, así como nos está dando a conocer que ya están eh, inmediatamente, qué bárbaro, po, eh, poniéndose a trabajar en el tema de los telebachilleratos y resolvieron también el del colegio de bachilleres, pues dónde está la resolución para los otros temas, ¿no? Los otros temas de acoso que están siendo señalados también por otros eh, trabajadores de la misma Secretaría de Educación Pública esto que no se le olvide eh, pues eh, obviamente eh, que no se le olvide porque pues ahí están siendo señalados por las víctimas principalmente este no es un tema político es un tema ya de, 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 de los mismos trabajadores que pues incomodan en el ámbito ya personal de cada uno de ellos inclusive la secretaria general de la delegación sindical de la paz eh, del CENTE Marena Maribé persiste en buscar esta renuncia de la secretaria de Educación Pública, Alicia Mesa, y esto a consecuencia de la nula respuesta sobre las denuncias de acoso, mismas que la propia secretaria había señalado como falsas. Así lo dijo. Eh, lo amerita, amerita que salga porque, eh, repito, la ley de responsabilidades de funcionarios es muy clara y se está violentando al desacreditar las firmas, las denuncias, las solicitudes de compañeras, adelantándose a decir que es falso cuando todavía los expedientes están abiertos en revisión. Precisamente, son los competentes para decir si es falso o no. Los funcionarios que también entraron en esta misma administración también mostró ante algunos medios de comunicación presentes los documentos donde están asentadas por escrito estas denuncias. Ahí están, no están inventadas, traen sellos de las eh, eh, de, de las instancias oficiales que habla de que hay un proceso abierto. Eh, también obviamente pues hay que darle la tranquilidad a las víctimas mientras se resuelve, ¿no? porque ya ha habido otras denuncias en las cuales sí denuncié, pero no movieron al cuate. Aquí sigue. Ese es el punto, ¿no? Que no hay así como una intención de que haya un ambiente de armonía. Por lo pronto, en esta Secretaría del Gobierno del Estado. Dijo que lo siguiente, eh, pues, sobra la falta de acciones por parte de la funcionaria de la SEP ante estas denuncias. Enlistó las áreas en que se encuentran los funcionarios reportados. Algunas son preescolar, otras son el departamento de pagos. Asimismo, dio el ejemplo de las conductas que se han señalado como de hostigamiento y de acoso por parte de estos. Es la información que se tiene. Pues, como siempre, ¿no? Le estamos informando sobre este tema, el educativo. Podemos decir que así inició el sexenio de Víctor Castro, el gobernador del Estado, con problemas en el sector educativo. Llámese telebachillerato, denuncias de acoso, ¿sí? Los de también los del Colegio de Bachilleres. Ese es el, el inicio en este primer año de gestión. Vamos a más información que se está generando en otro poder, el poder legislativo. De acuerdo al coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Luis Armando Díaz, se propuso reformar diversas disposiciones del Código Civil a fin de armonizar la legislación eh, para Baja California Sur para que esta sea, eh, pues, para que ahora la adopción sea homoparental y eliminar la discriminación a este grupo. Eh, pues bueno, obviamente, si sí es eh, el tema de eh, pues eliminar el tema de la discriminación. Bueno, sobre esto, pues eh, es un es una, es una propuesta que ahí está en el Congreso del de Estado. Es este que te mandé. A ver, vamos a ver si si es justamente el correcto, con esta iniciativa se actualizaría y se armonizaría la legislación en materia por estos principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Así como de apegarse a la jurisprudencia emitida en el 2017 por la Suprema Corte de Justicia, en la que reconoció que la orientación sexual de una persona o de una pareja que pretenda adoptar no puede ser considerada como un elemento que eh, se contraponga al interés superior de la niñez y, por lo tanto, eh, que permita a las parejas homoparentales la adopción, es decir, las parejas del mismo sexo, ya sean eh, varones o mujeres. En esta sesión del Congreso del Estado, eh, es notorio que el Código civil estatal tiene algunos eh, preceptos que son todavía discriminatorios como este por lo que se debe de ajustar eh, toda la legislación para eliminar todas las formas que generan estas condiciones de discriminación que permitan una protección y participación igualitaria en la vida civil, familiar, política, cultural, económica, y social del de país. Escuchamos a continuación a Luis Armando Díaz.
4: En estrecha relación con el derecho de formar una familia sin discriminación se encuentra el derecho a adoptar. La adopción es una medida excepcional que busca la restitución definitiva del derecho de la niñez a crecer en familia. Negar el derecho a ser adoptado a un niño o a una niña por el solo hecho de la orientación sexual de las personas adoptantes deriva en una conducta discriminatoria tanto para ellas como para el propio niño o niña que pretende ser adoptado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que si bien en el caso de la adopción el interés superior de la niñez constituye un principio que debe ser cumplido por parte del Estado en todos sus ámbitos y niveles, ha reconocido que la orientación sexual de una persona o, para, o pareja que pretenda adoptar, no puede ser considerada como un elemento que se contrapone per se al respecto de aquel principio del interés superior de la niñez. Bueno, dentro de
0: los demás trabajos que tuvieron lugar ahí en el Congreso del Estado, eh, fíjese que se aprobó reformar el decreto del Parlamento de Mujeres aquí en Baja California Sur, la iniciativa también fue presentada por el diputado Armando Luis Armando Díaz desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se asegura que el presupuesto anual para este Parlamento, el de la Mujer, eh, la Comisión Permanente de Igualdad de Género, estará a cargo del informe de este Parlamento de Mujeres, eh, al cual se integran los documentos presentados en, este, en esta sesión solemne. El dictamen avaló la mayoría de estas propuestas como el derogar el artículo único único y establecer el articulado del primero al sexto y adicionar el séptimo para describir un número de participantes y de manera muy importante incluir en el decreto que anualmente el Poder Legislativo deberá destinar una partida para realizar este parlamento. Es decir, la partida es asignarles lana para que hagan el parlamento de mujeres ahí en el Congreso de Baja California Sur. Eh, obviamente la mejor fecha para realizarlo es en el mes de noviembre por lo que el Parlamento de Mujeres se realizará anualmente como estaba decretado cada mes de noviembre Luis Armando Díaz, el diputado afirmó que el tema de igualdad sustantiva debe abrirse paso para que todas las mujeres tengan derecho a su lucha espacios y también para que se hagan más leyes obligadas a garantizar ello eh, bueno pues es parte como le digo, de los trabajos ahí en el Congreso del Estado, otro no menos importante es el que le quiero dar a conocer a continuación, y es que la iniciativa sobre la despenalización del aborto será votada por el Congreso mañana jueves, este jueves. Esto luego de que el proyecto fue presentado el pasado 26 de mayo y tras el análisis de la comisión, mismo que busca reformar diversos numerales del Código Penal y de la ley de salud en el Estado relativos al tema, Cabe mencionar que la iniciativa fue modificada en cuanto al periodo en que se determinaría el aborto es decir la interrupción del embarazo pues en el documento escrito por la promotora la ciudadana y doctora Mónica Iris contemplaba 14 semanas de gestación sin embargo ahora se redujo a 12 semanas mismas que comenzarían a aplicarse en caso de ser aprobado estas últimas 12 semanas entre la argumentación que respalda la propuesta de la reforma se aborda el hecho de que el Estado debe de proteger los derechos humanos en el caso de las mujeres debe de proteger los derechos a fin de eliminar la discriminación violencia y desigualdad ejercida en su contra por ello la protección por sus derechos Debe de eh, prever la no criminalización del aborto. Forma parte de estos mismos derechos. Así es que, bueno, este jueves va a haber noticias sobre la despenalización del aborto. De nueva cuenta, aquí en Baja California Sur. Vamos a una pausa.
2: Al regresar, no se pierda el reporte del clima hoy en su ciudad y también los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, llegaron los delegados y jefes de misión de los estados participantes en la etapa final de los Juegos Nacionales con ADE 2022. Y hoy toca Seguro a lo Seguro, por lo que estaremos platicando sobre accidentes con Laura Aguilar. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM Super Estéreo Milet, La Paz.
6: Gobierno de México La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad No guardar distancia Pasarse un alto y usar el celular Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases
5: Gobierno del Estado de Baja California Sur
6: La regularización de autos ya está en marcha
5: Agenda tu cita al 612-123-9400 123-9400
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular
1: Este
5: programa es temporal, la oportunidad es ahora Gobierno del Estado, Baja California Sur nos une
1: Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Mi Noticias. ¡Continuamos!
0: Vamos al pronóstico del clima para este día porque ahí va la temperatura subiendo poco a poco aquí en Baja California Sur.
2: iniciamos con el pronóstico para la ciudad de La Paz y es que a lo largo de este día estaremos experimentando temperaturas que estarán entre los 34 grados centígrados a la máxima y los 15 grados centígrados en la temperatura mínima pues manteniéndose un cielo soleado y vientos fuertes con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Para la mañana del jueves estaremos iniciando la jornada con 19 grados centígrados y cielo despejado. Ahora vamos al destino turístico de Los Cabos en donde acá tendremos un cielo despejado durante el día y vientos de hasta 45 kilómetros por hora, con temperaturas que oscilarán entre los 30 grados centígrados a la temperatura máxima y en la temperatura mínima entre 20 grados centígrados. Para la mañana de este jueves 2 de marzo iniciaremos la jornada con 24 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que pues persisten las lluvias y tormentas en los estados del centro, sur, oriente y sureste aumentando al norte. Y bueno pues ahora en la conectividad aeroportuaria en Ciudad de México se pronostica cielo nublado, ambientes cálidos durante la mayor parte del día con alta probabilidad de lluvia y temperaturas máximas que rondarán entre los 25 y 27 grados centígrados y temperaturas mínimas que irán desde los 13 a los 15 grados centígrados ahora vamos a Monterrey Nuevo León y es que en este sitio eh, pues estará presentando una temperatura eh, de 34 grados centígrados a la máxima con temperaturas mínimas de 19 grados centígrados y una baja probabilidad de lluvia de pues del 5% ¿no? presentando clima bochornoso y en Guadalajara pues bueno acá tendremos una temperatura máxima que llegará a los 35 grados centígrados y eh, pues bueno la temperatura mínima estará rondando entre unos 24 grados centígrados acerca de la humedad eh, rondará en un 22% así que también puede que esté un tanto bochornoso ahora vamos con los principales puntos de conectividad aeroportuaria eh, internacional y es que en nueva york la temperatura máxima de hoy será de 23 grados centígrados y la temperatura mínima de 15 grados centígrados con lluvias las próximas horas hasta la noche y en chicago illinois la temperatura máxima de hoy será de 22 grados centígrados y la temperatura mínima de 14 grados centígrados con cielos nubosos. Por último, en Los Ángeles, California, la máxima de hoy será de 29 grados centígrados y la temperatura mínima de 13 grados centígrados con cielos despejados. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y pues sigamos con estos días soleados tanto en La Paz como en Los
0: Cabos. Así es, bueno, ya para ver pegándole a los 40 grados aquí en la capital hace un, algunos días. Este. Digo, no sí, hoy, pero al final de algunos semana días. estuvo sí.
2: criminal. Criminal, sí. Cri sí.
0: Crin criminal. dice la canción. Oye, este. Quiero aclarar que no la escucho ni la traigo en el carro ah. para nada. ¿eh?
2: Está bien, está
0: bien. Se escucha por ahí, pues. <ríe> sí, se escucha por aquí en el malecón. De ahí la palomilla trae el, el estéreo arriba. Oye, este. Bueno. Con este clima, pues muchos ya de los delegados y también eh, los jefes de misión no había escuchado este... Eh, ¡Me cortaste de volada al fondo! ¿Qué pasó? Los delegados y los jefes de misión participantes en esta etapa de los Juegos Nacionales Con CONADE 2022, pues bueno, ya estarán arribando. Jefes de misión, bueno. Los deportes de ajedrez y polo acuático serán en los que estén entrando en acción a partir del de día de mañana por parte de los diferentes... Eh, pues escenarios que tiene dispuestos el Instituto Sudcaliforniano del Deporte. Ya habíamos hablado ayer que justamente habían encontrado unas fisuras en la alberca principal del GUM. Bueno, ya la están este, arreglando, pero en este mismo contexto ya están llegando los eh, participantes de Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco y claro, los de aquí de Baja California en Sur ya se encuentran listos. Van a ser 2.900 jóvenes quienes van a buscar alcanzar sus objetivos y darles esta gloria en sus respectivos estados, llevarse la medalla. Vamos a querer quedarnos con todas aquí nosotros en Baja California Sur. que bien que así sea, pero bueno, las estadísticas y los números nos indican todo lo contrario. Eh, se trata de deportes como ajedrez y polo acuático, los cuales arrancan este próximo 2 de junio y finalizan entre el 7 y el 12 de junio para ajedrez y polo acuático, eh, también el breaking del, 10, del 17 al 20, karate del 21 al 25, en este salimos más o menos en karate, también en voleibol de playa del 25 al 29, clavados ni se diga, ahí sí estamos en el top 5 del, del 29 al 8 de julio, y finalizando con surfing, que apenas estamos entrando en esta eh, categoría, del 13 al al 18 de julio, siendo los cabos donde se lleven a cabo eh, pues la mayor parte de estas acciones. Así es que, bueno, bienvenidos a todos los que nos visitan de esos estados para participar en los Juegos con ADE 2022. Bueno, y pues como todas las semanas nos vamos a ir seguro a lo seguro porque ella anda por aquí en el estudio, eh, Laura Aguilar, quien nos va a platicar de los accidentes y fíjese que eh, también aparte de la plática que nos trae preparada ella, eh, el Seguro Social, hablando de accidentes, está dando a conocer que los menores de entre 5 años, entre 5 y 6 años, son los que están pues eh, en peligro por ingerir a veces medicamentos de adultos que dejan ahí eh, botados, o también baterías, fíjese, estas baterías planas que llevan los relojes o que son pues, baterías muy pequeñas, están ahí a la mano de estos, de estos bebés prácticamente. Entre 5 y 6 años son eh, donde pues, más se dan estos casos en el Seguro Social. En menos de dos horas... El tragarse una batería puede producir quemaduras graves por estas reacciones químicas que desencadenan al interior de, pues de su estómago, de la pancita del niño. Y pueden ser que se hayan tomado de manera accidental, son al inicio pues síntomas muy inespecíficos, pero pues hay que estar muy atento de lo que se deja ahí porque el diagnóstico puede ser fatal si es que, eh, va empeorando poco a poco este pronóstico y bueno, en este contexto ahora sí, ya le doy la bienvenida a Laura Aguilar eh, ¿Cómo estás Laura? Qué gusto de saludarte como siempre cada semana porque nos vamos seguro a lo seguro
7: Hola, ¿qué tal, Germán? Muchísimas gracias, gracias de nuevo por recibirme.
0: Qué angustia, ¿no? Con los pequeños que están ahí, híjoles, cuidando como radares nos traen a los papás, Este, eh, como estos ejemplos que da el Seguro Social, el tragarse una batería, ¿no? Quien lo fuera a, a decir, pero sucede, y muchos otros que eh, pues, suceden con mayor frecuencia, que es el tema del día de hoy.
7: Sí, de hecho eh, es un tema muy complicado porque sí, como bien lo dices, los papás somos los que estamos sobres de los niños, pero hay situaciones en las que a veces por un pequeño descuido puede llegarse a este caso que lamentablemente eh, da dicta el, el Seguro Social y es complicado porque sí, el ingerir una batería viene desde convulsiones hasta un parálisis cerebral en el peor de los casos. Entonces todo esto nosotros lo cubrimos. Eh, digamos que. ¿Cuáles
0: serían a lo mejor los accidentes más frecuentes, este, que se pueden presentar?
7: Los accidentes que se pueden presentar con menores vendrían siendo ingerir, ingerir lo que son este, líquidos tóxicos, como cloro, eh, fabuloso, que pensamos que no es tanto, pero sí. Toda es la ser... vida,
0: desde que tengo uso de razón, está esa está, esa advertencia, pero sigue sucediendo.
7: Sigue sucediendo porque los familiares o incluso uno lamentablemente coloca lo que son los líquidos en envases que no deben de ser. Por algo al, los líquidos vienen en envases específicos en los cuales evitan la corrosión y evitan que el líquido salga o que cause ciertos gases tóxicos, evitando obviamente que el niño los ingiera. Pero bueno, uh -huh. durante años y décadas se ha hecho lo mismo, los niños siguen siendo los más afectados porque al final del día con el jueguito de la taza de té y que te sirve tantito y vaya, o sea, es un, una tragedia que es con, cuento de nunca acabar día con día. Y eso es para los pequeños. Ahora los bebés también tienen, eh, obviamente, los atragantamientos, que son piecitas chiquitas que están jugando los, bebé, los otros niños un poquito más grandes, también... O dulces,
0: es, es... ¿no? Con una luneta, con un confitón.
7: Sí, de, con cualquier cosa se pueden atragantar, con cualquiera y es complicado porque a veces uno como papá también ay, por con tal de que no llore, le doy un pedacito de papita y ese atragantamiento también del bebé o sea, sí. es muy complicado y los accidentes te digo, están a la, a la orden del día de cualquier escenario, ya sea doméstico eh, automovilístico simplemente vas caminando en la banqueta este hoy me sucedió entonces sí es complicado toda esta situación
0: eh, bueno, los eh, bueno hablando del tema de accidentes que es el que nos traes eh, el día de hoy Um, ¿Cuáles serían los que creemos que son accidentes y que no se van a cubrir?
7: Eh, no, todo tipo de accidentes se cubre lo, Todo lo que es eh, no planeado, o sea, tú no planeas un accidente uh -huh. Todo aquello es eh, cubierto Así sea que te tropezaste en la banqueta y te pegaste y te rompiste algún brazo Te fracturaste la cara, todo va a entrar Siempre y cuando, obviamente, eh, digo no sea algo intencional, ¿no? Que por ejemplo me aventa del carro, pues eso ya Ajá. es intencional. A menos de que declare la, la misma aseguradora que, bueno, estás eh, porque estuviste a lo mejor en intento de, de un levantamiento o algo, bueno, ya se vería de otra manera, pero en realidad todo, todo, todo queda cubierto por parte de la aseguradora. Aquí la recomendación es: eh, obviamente, nadie tenemos dinero guardado bajo el colchón para este tipo de siniestros. Y lamentablemente llegar a un hospital privado pues no son dos pesos. Uh -huh. Entonces, eh, si sí, yo les invito en verdad, últimamente se han escuchado muchos accidentes automovilísticos de casos de, de niños que, bueno, en este caso con esta nota, ingieren eh, baterías, medicamentos. Y es dinero que no tienes debajo del colchón, no lo tienes. Y correr a, un, a una institución médica, pues lo más rápido es una, un hospital privado.
0: ¿Eso aplica para eh, accidentes eh, tanto en casa o viales,
7: en todo, a, a aéreos, los, marítimos? En todos lados. Incluso, como bien dices, cuando estás en asistencia de viaje, ahorita que están muchos todavía vacacionando, eh, hablamos de que si están en el barco, eh, se enfermó el niño, se intoxicó o algo, bueno, ya estando en tierra, empezamos a ver toda esta parte de, de cubrir gastos, de pagar, de, de indemnizar de estar checando la manera de cómo sacar al menor o a la persona que tuvo el, el siniestro, adelante. Obviamente nosotros lo que pedimos es, eh, ante una cobertura del seguro, que nos avisen a nosotros como aseguradora para nosotros poder hacer el pago directo hacia el hospital. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque si ya entra en reembolso, viene un dolor de cabeza para el cliente y para uno como agente. Entonces, en este caso, lo que más queremos es que el cliente no desembolse ni un peso de su cartera y que nosotros como aseguradora hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestra parte de agentes de poder ingresar la documentación, darle un seguimiento eh, continuo a esta situación y que obviamente ese susto haya quedado en un susto realmente y que no suceda, que trascienda una situación más complicada. Aparte del susto, bueno... Que te imaginas que desembolses más de 120 mil pesos, 130 mil pesos. ¿Esa, esa
0: figura de los accidentes, ¿en qué seguro se encuentra enmarcado?
7: Esto de los accidentes vendría siendo el seguro de gastos médicos mayores, eh, ya en apartado de accidentes, pues estaríamos hablando de, de, como te comentaba ahorita, ingresa el paciente, pero antes de ingresar al hospital hay que hablar con la aseguradora, para que nosotros hagamos directamente el pago hacia el hospital. Y la parte que te comentaba ahorita, de evitar pues un desfalco de dinero.
0: Ok, bueno, ¿y qué más nos puedes eh, hablar al respecto de los accidentes? Ok.
7: Mira, en cuestiones de lo que son los accidentes, eh, pues iba, hablamos de una cobertura que es básica, en la cual eh, por seis mil pesos, diez mil pesos, que a lo mejor tú puedas estar pagando para evitar un, un pago excesivo de, tu, de, de, un, de algún accidente, vamos a suponer, como en este caso del niño que ingirió las baterías, si no tiene un seguro, si no tiene un respaldo económico, pues obviamente para los papás va a ser complicado sacarlo de este, de esta situación o de este cuadro. No digo que los hospitales eh, como el Seguro o, o el ISTE pudieran ayudar a una persona hacia adelante, no digo eso, digo más bien que al final del día es evitarnos, el, digamos que esta indemnización que nosotros vamos a hacer de por vida, el niño lo pueda cubrir con sus medicamentos, lleguen directamente a su domicilio sin tener ningún problema.
0: Sí, justamente esto uh, con lo que pues los papás pueden mmm, tener una tranquilidad, pues toda la familia en sí, no toda la familia puede estar inmiscuida. Obviamente el hecho de que se haga en paquete eh, un, un gasto así, me imagino que bajan los costos, ¿no?
7: Sí, en Obviamente, si hacemos una póliza familiar uh -huh. en la cual puedan entrar papás e hijos, es mucho más económico que hacer pólizas individuales. Claro, nosotros ya va, va, vamos a valorar, en caso de que papá o mamá tengan mucho siniestro en su persona, pues sí, nosotros vamos a recomendar que se hagan pólizas independientes para no encarecer las demás. Ese es por un lado. Por el otro, hablamos de poder cubrir todas las enfermedades y obviamente accidentes que, te digo, están a la orden del día, eh, evitándonos pues estos eh, desembolsos inesperados, porque uh -huh. si tú vas a una institución, pues claro que tienes que ser lista, ¿no? O sea, llegas a urgencias, pero aún así es hacer, hacer una fila. Entonces, si llegas a un hospital privado, bueno, la atención es totalmente diferente. Te dejan a ti como familiar estar con el menor o la persona que se intoxicó o tuvo el accidente, y bueno, ya subsanar toda esta parte de, de la economía, nosotros para ello estamos, para nosotros como agentes, brindar la atención, brindar la, la parte económica con el pago directo de nosotros como aseguradora hacia al el hospital. hospital. ¿no? Así es, y así se evite un desembolso y al rato, oye, dame el reembolso, pero el reembolso tarda más tiempo y es más doloroso. ¿Cómo evitar cabeza? esto? ¿eh? Hablando eh, antes de poder acudir al hospital. Es la magia de todo, hablando antes, ¿sabes qué? Eh, mm. Acabo de ver que mi hijo se intoxicó, voy para el hospital.
0: Eso lo, le tienes que hablar, híjoles, prácticamente al mismo tiempo que a todo mundo, ¿no? O sea, sí, la aseguradora sí, sí. es el número uno porque si no, no, ellos no van a hablar al hospital y no te van a brindar esa atención, eh, eh, pues más, o sea, sí te la van a brindar, pero al momento ya de abrirte tu carpeta, tu expediente, pues la abren en un camino distinto, ¿no?
7: Es correcto, sí. Dice sí, ya viene el hecho de que el papá o mamá tienen que pagar y busca a los familiares para que paguen y junta la cuota para pagar el hospital, y al rato no son dos pesos, son miles de pesos, y si es más complicado se vuelven millones. Entonces, para evitar todo este desgaste, yo siempre les pido a mis, a mis clientes, ponme como contacto de urgencia ponme como tu contacto de, de familiar urgente y lo primero que vas a hacer es hablarle a tus familiares. y acordarte que me tienes que marcar a mí para yo poder hacer esta conexión aseguradora-hospital uh -huh. y en este momento se mande el pago directo al hospital evitando lo más que se pueda que tú hagas un pago y luego venga un reembolso.
0: Oye, pero por ejemplo, si hay, uh, ocurre un accidente y pues por la misma gravedad del accidente caen en el hospital... Y obviamente el asegurado es el accidentado, pues no va a tener cabeza, seguramente, <risa> diciéndolo sí, claro. de manera mental, no, no literal, <risa> este eh, para hablar y a ver, pásenme mi celular porque necesito hablar al asegurado. No, 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 no pues no, sí, no. no.
7: Hay casos donde sí, por ejemplo, eh, hay casos donde sí tienes oportunidad de marcar en caso de que alguien más se hubiese accidentado uh -huh. o alguien más hubiese cometido este tipo de, de atragantamientos en caso de menores. Pero no, en, en cualquier tipo de
0: accidente, ¿no? Un accidente vial de carro. Sí,
7: en caso de que haya sido uno, pues entonces ahí sí no hay de otra más que nosotros hablar como agentes y decir, ¿sabes qué? Es que el asegurado fue el que se lastimó, el que no tiene ahorita modo de comunicarse y entonces ya hacemos esta parte nosotros también de injerencia. Ahí sí también hay una, una parte de muy buena de comunicación ante la aseguradora que nosotros como agentes pues obviamente vemos mediamos y ellos mismos nos dicen, ¿sabes qué? Pues va a ser pago directo. ¿Por qué? Pues porque el cliente es el, el contratante, ¿no? Y uh -huh. en este caso, pues no hay de otra más que nosotros brindar este apoyo a la, al hospital. Gracias a Dios, eh, la respuesta de la aseguradora es muy buena, eh, es buenísima, la atención es excelente, toda la gama de, de lo que son los diferentes eh, niveles de atención son inmediatos, entonces el cliente no tiene ningún problema por de, no me han no ha pagado, no me contesta la gente no me contesta la aseguradora, este la aseguradora nunca se puso en contacto con el hospital. Sí llega a suceder cuando en realidad te metes al hospital y nunca hablaste con el agente. De todas maneras, a nosotros como agentes nos llega tickets, nos llega un folio en el cual damos un seguimiento uh -huh. y preguntamos el estatus del cliente directamente al hospital. O sea, el cliente no queda en, ¿cómo se puede decir? Sin respaldo en ningún momento.
0: Oye, pero obviamente hay que ponerse de acuerdo en, entre la familia o entre los conocidos. Compré una póliza de seguro, mamá, hermano, amigo. este ah, sí, sí, sí. Este, y, ¿sabes qué? Si me pasa algo, aquí está el número. Yo creo que es ahorita en estos tiempos es muy válido para evitar, obviamente, este mayores sí, claro. este complicaciones y contratiempos.
7: Sí, por ejemplo, cuando yo tengo una asegurada precisamente en los cabos que estaba hablando yo hoy con ella y le decía, ¿sabes qué? Por cualquier cosa, ponme, eh, dale mi teléfono a tu mamá y dame su teléfono para yo ponerlo en contactos de emergencia tuyos. Entonces, si te llegase a pasar algo, y como bien decimos, salen las noticias, pero no hay forma de contactar a los familiares, pues yo ya puedo contactar a tu, a tu mamá, a tu papá. Uh -huh. Este Y bueno, sí está bien con lo que tú dices también, contactar a las personas más allegadas y de confianza que sepan que tienes una póliza de gastos médicos mayores y que sepan qué hacer. Porque igual si nos bloqueamos, pues no vamos a poder hacer nada.
0: Sí, no, 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 o sea, saber que hay alguien que te va a hacer el paro de marcar, ¿no? De, de tener el número a la mano y de avisar al hospital, oye, pues va mi familiar, mi amigo, para allá, para... Uh, y ya que la aseguradora, obviamente, le den el pase sin problema, ¿no? Para toda la atención. Eh, sí, claro. Por cierto, sobre este tema, el tema de las uh, emergencias, se, se dice que aquí en La Paz hay muy pocos hospitales privados para brindar esta atención, ¿es cierto eso o ya hay un catálogo más grande de donde se pueden hacer estas atenciones?
7: Pues mira eh, afortunadamente lo que tenemos nosotros es, en caso de que no, bueno, no es así, realmente tú puedes irte a cualquier hospital ya sea de lo que es Baja California Sur o incluso en lo que es el Centro de la República, uh -huh. es más a reconocer que el cliente es el que decide dónde quiere atenderse por ejemplo, no es lo mismo una atención de un hospital Ángeles a una atención de un medical center. O sea, es, es mucha la diferencia, sobre todo por aquellos procedimientos que se tienen que hacer con más minu, minuciosidad.
0: Sí, el cliente puede escoger dentro de un catálogo.
7: Exactamente. Y escoges aquí una red. Aquí está lo que es Fidepaz, medical center, en los Cabos H más, Hospitén. Eh,
0: Digamos pues, que para alguna Salud. situación que no es tan de emergencia ingresar a un hospital de superemergencia. A lo mejor te puedes tomar el tiempo para ir a Los Cabos y que te atiendan allá, ¿no?
7: Sí, aunque también hay gastos que no se van a cubrir.
0: Ah, a ver, ¿cómo cuáles? ¿no?
7: Entonces, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de... Sí, te atendí por emergencia, Este, ya la aseguradora te va a decir, bueno, entraste por una fractura, sí, se llevó una cirugía, ahí sí estamos hablando de que entra la aseguradora. Pero hay veces en las que quieren cobrar una factura donde dicen: Ah, es que voy a cobrar el pañal del adulto, los rastrillos que utilicé, los jabones. Eso no está cubierto por parte de la aseguradora. Solamente lo que son los medicamentos derivados de la enfermedad mm. o de la atención, incluyendo lo que son las gasas este, y todo el material médico que se utilizó hasta el de COVID. ¿no? <risa> todo, todo es, es, este, entra dentro de la cobertura. Eh, y Entonces, bueno, es ¿no es cierto eso
0: de que te dicen, no quiero pagar ni un peso? No, sí, terminas pagando de pérdida un jabón, <risa> sí. ¿no?
7: Terminas pagando mínimo, yo creo que sí, 700 pesos vas a tener que pagar, pero no es así como que, híjole, pagué 3 millones de pesos. No, sí, o realmente 30 mil,
0: no. pues, o 20 mil.
7: Sí, no, en este caso vendríamos hablando de una suma, por muy mínima serían 700, y por muy alta ya hablamos de pagar un, un dedu el deducible perdón y el cuaseguro qué es uh -huh. lo que se tiene que pagar al hospital antes de irse, pero en realidad no estamos hablando de cantidades que el asegurado tenga que tener en la mano de... Híjole, tengo sí, que porque si puede pagar
0: millones. una póliza, pues puede pagar un mínimo también de ese tipo de... Eh, ¿Cómo le llamamos? De extras, de adicionales.
7: Sí, como de prácticamente el, la salida del hospital, ¿no? Prácticamente el checkout, <ríe> como quien dice, pero uh -huh. también yo les solicito a los clientes que cuenten con lo que es el monto del deducible y el monto de coaseguro que lo tengan siempre bajo una tarjeta de crédito porque en el momento que suceda tú no sabes si realmente va a ser algo más fuerte o algo que sea muy ligero como para pagar 700 pesos. Entonces sí es importante tener estas cantidades considerables para en el momento de una emergencia que no sabemos, como accidentes, pues podamos tener la parte respaldada del hospital, la parte respaldada de la aseguradora y tener la plena confianza y la seguridad de que la aseguradora va a pagar. Y obviamente con la atención de la gente, que esa debe de ser de la mano con la familia y de la mano con el asegurado.
0: Ok, pues bueno, este, pues ahí está el tema. Tómelo mucho en cuenta usted que eh, está dudando en comprarlo o no, en adquirirlo no. Creo que la tranquilidad de no desembolsar y de proteger a su familia es ahora sí que lo principal en estos días eh, en estos días difíciles por los que pasamos. ¿Dónde te localizamos para todos aquellos que tengan eh, dudas?
7: Claro, gracias. Es en mi el, el celular, que es el 612-183-1187. Y en mi página, que es Seguros FNG, en Facebook. Ahí me pueden encontrar. Y pues estoy para cualquier duda, inquietud, o temas que quieran comentar o tratar.
0: <risas> pues ahí está el tema. Muchas gracias, Laura. Laura Aguilar, aquí, eh, pues, en el... Eh, en el estudio el día de hoy platicándonos este tema ¿no? los accidentes lo que sí y lo que no vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos con más porque hay mucho más todavía aquí en el noticiero
2: Al regresar, no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, se viene el recorrido por los municipios de nuestro estado e iniciamos en Los Cabos con nuestra corresponsal, Guillermina de la Toba quien nos va a platicar. Pescadores de Los Cabos reciben artículos de seguridad en el marco de la celebración de la Marina. Además, realizan colectivos y la Comisión de Búsqueda de Personas una jornada de búsqueda en Comondú. Y este primero de junio liquidarán la deuda heredada por el concepto de prima vacacional. Esta y mucha más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias, en un momento regresamos. Super Estéreo Milet
2: 95.1 Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
6: La regularización de autos ya está en marcha.
5: Agenda tu cita al 612-123-9400-123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la Transpeninsular.
5: Este programa es temporal. La oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
1: Estás escuchando. Super Estéreo Milet. X, H, B, C, P, Z, Z FM en el 95.1 FM desde La Paz, Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil. Para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias, Baja California Sur. Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
0: Ya hay tendencia en Twitter en esta hora, en esta segunda hora de transmisión del noticiero y pues bueno, les damos la más cordial bienvenida a ustedes que nos sintonizan en Los Cabos en el 91.5 de FM y por supuesto aquí en la capital del estado a todos aquellos que nos escuchan en el 95.1 Super Estéreo Miled y por supuesto también el resumen de la mañanera con Nadia Ojeda a continuación.
2: Así es, eh, pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia de hoy, acompañado por su gabinete y además desde Oaxaca el gobernador Alejandro Murat dio un informe sobre los daños y víctimas tras el paso del huracán Ágata, pero eso ahorita lo vamos a comentar en unos momentos. Primero inició pues comentando que hay mucha posibilidad de eliminar el horario de verano este año y esto pues dice que es mínimo el ahorro y considerable el daño a la salud. También adelantó que ya le fue entregado el estudio que realizó la Secretaría de Energía junto con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud que pues más adelante les voy a comentar sobre el informe de la Secretaría de Salud en las portadas nacionales en otros temas también informó que van casi 19.000 mil toneladas de sargazo recolectadas en Quintana Roo sí. lo cual pues ha rebasado eh, pues hasta hoy van casi 19 mil toneladas de sargazo recolectadas en el mar y playas de Quintana Roo, así lo informó el secretario de la Marina Rafael Ojeda Durán quien reconoció que la alga marina pues les ha rebasado pero continúan trabajando para combatirla y evitar afectaciones al turismo. Eh, destacó que, desgraciadamente, hay unas playas que las corrientes marinas, o más bien cuyas corrientes marinas, pues no les ayudan mucho, ¿no? Y van a parar a este tipo de playas turísticas. Casi en la parte norte de lo que es la península, Dice que no hay mucho sargazo y pues más o menos todo va a dar a majahual, así lo comentó. Uh -huh. También agregó que se van a adquirir más barreras para buscar evitar que la alga llegue a las playas y dijo que el proceso para instalarlas pues no es fácil, además de que se requiere de la, de la autorización de Semarnat. En otros temas, el presidente pues señaló que no es cierto eh, la supuesta amenaza al líder del PRI por la reforma eléctrica y Es que pues hasta el momento eh, Alejandro Moreno, el líder del PRI a nivel nacional, pues ha alegado sobre sus supuestas amenazas a través del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, hechas eh, pues llegar por Manuel Velasco para sacar adelante la reforma eléctrica, ¿no? Y a ello el presidente dijo que tiene como dos o tres años que no platica con Manuel Velasco. Uh -huh. Y que pues la última vez que lo vio Híjoles, fue en, el, pues, en la habla? inauguración Ay, del aeropuerto, subita, ¿no? ¿no? Sí,
0: sí, sí. Tan <risas> evidentes las cosas y todavía las niegan.
2: Las niegan. Y bueno, pues en otros temas también, eh, pues el presidente celebró que por primera vez se ha apreciado al peso, ¿no? Ya que pues en Wall Street están sorprendidos sobre este sobre señalar pues que la apreciación del peso eh, ha sido del 3.5% ¿no? un fenómeno que ha ocurrido por primera vez ya que en administraciones anteriores pues retrocedía ante el dólar ¿no? dice que es un fenómeno que tiene que presumir dice ofrezco una disculpa que es de la apreciación de nuestra moneda del peso y bueno, pues en Wall Street en so están sorprendidos por la fortaleza del peso mexicano. En otros temas, eh, referente a lo que les comentaba sobre Pemex el día de ayer, pues bueno, reconoce que Pemex tiene liquidez y bastante presupuesto, ¿no? Sobre el pago a proveedores con bonos y eh, bueno, pues eh, lo, eh, lo reconoció, ¿no? Aseguró uh -huh. que Pemex pues tiene eh, bastante presupuesto para responder ante los proveedores, los cuales no se han demorado, luego de que justamente ayer dieran a conocer un mecanismo, para el intercambio de deuda comercial por deuda financiera a través de la entrega de facturas por bonos con vencimiento en 2029. En otros temas, eh, también la investigación por el presunto fraude en Segalmex está en manos de la FGR, así lo dijo el presidente, ya que la Fiscalía General de la República pues investiga el presunto fraude de Segalmex en la que se manipularon inventarios de granos, hubo nóminas fantasmas y se simularon compras, así lo informó el presidente. Además, él también felicitó a los marinos y les extendió un reconocimiento por su apoyo, su, sola, su, su, su solidaridad con el pueblo y la lealtad a las instituciones. También destacó que la Secretaría de Marina, junto con la Defensa Nacional, son un pilar de la defensa del Estado mexicano sí. y que, bueno, pues, este, reconoció justamente el trabajo de estas dos instituciones. Además, eh, el gobernador eh, de Oaxaca, Alejandro Murat, pues, pidió la declaratoria de emergencia para 26 municipios sí, del claro, Estado. claro, muy bien, sí. Porque pues sí, eh, pues, hubo inundaciones, fuertes lluvias, deslizamientos, de laderas y justamente pues eh, al paso de este huracán confirmó 11 personas eh, muertas o fallecidas y 33 desaparecidos, ¿no? Así que pues este está esto ahorita como emergencia y pues, eh, pues lamentable lo que, lo que sucedió con esta con este huracán eh, pues que el cual tocó piso o tocó tierra con categoría 2 y en otros temas pues vamos a las tendencias de la red social ahorita todo el mundo está hablando de esto mi feed en instagram está llenísimo y bueno en twitter ni se diga el jurado sentencia que Amber Heard y Johnny Depp se difamaron mutuamente eh, tras seis semanas de juicio pues ya el jurado llegó al veredicto fallando a favor de Johnny Depp en el caso de la difamación que inter eh, de difamación que interpuso el actor contra su ex esposa Amber Heard uh -huh. ella le deberá de pagar a él 15 millones de dólares como compensación por la difamación, mientras que el actor pues también difamó a su pareja en uno de los, de las tres afirmaciones a la que él se juzgaba, pues en una sí se comprobó que él, él también la difamó, uh -huh. por lo que él deberá pagar dos millones como compensación. Dos
0: millones. Dos millones. Pero que hay de dos a quince? De dos, sí, es, es muchísima sea...
2: diferencia. Y pues claro, aquí está el tema de pues las relaciones tóxicas, ¿no? También del abuso doméstico, del cual pues no se habla muchas veces de a la inversa, ¿no? De, lo, de las mujeres a los hombres y pues bueno, esto ha generado todo un debate a lo largo de estas seis semanas y esperemos que ya se calme el
0: Emma. Estaba buena la telenovela <risa> sobre sí. esto. El dos.
2: reality show, deja tú. Pues si vimos ahí televisado el, el juicio. Todo el juicio, Fue ¿eh? Un reality show, un reality show más.
0: Ahí viene la película o la serie. O la serie,
2: seguramente. seguramente. En otros temas, pues Ucrania no atacará a Rusia, así lo afirmó Estados Unidos tras el anuncio de envío de misiles en medio alcance, y es que Joe Biden anunció justamente la, la entrega de estos sistemas lanzamisiles HIMARS a Ucrania, a lo que el Kremlin pues reaccionó diciendo eh, que con ello Estados Unidos echa leña al fuego, ¿no? El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que el gobierno ucraniano dio garantías de que no utilizarán estos sistemas contra objetivos en territorio ruso, y bueno pues horas antes el gobernador de los de Luhansk, Ucrania, pues informó que las tropas rusas controlan el controlan el 70% de la ciudad de Severodonetsk, foco de la ofensiva en los últimos días para tomar el control en Donbass. Y bueno, pues entre muchísimas más, más tendencias que hay ahorita en la red, esas son las que más sobresalen y bueno, pues ahí hay, hay mucho de gossip, la verdad, mucho de chisme por ahí se rumora que eh, Piqué y Shakira están en separación eso es tendencia ahorita, cada uno por su nombre pues porque aparentemente pues Shakira encontró a su esposo con otra mujer y eso, mm, es también. el té ahorita en Ahora las redes es la sociales nueva? es la nueva, <risa> la nueva novela
0: <risa> la nueva novela de las redes y sí, pues ahí está eh, pues, bueno, todavía esto de Johnny Depp y de Amber Heard va a seguir dando de qué hablar los próximos días, en las próximas horas. Y, pues, bueno, ahí este hay que ver las noticias en la noche, ¿no? En la tele, a ver.
2: Sí, un sinfín de titulares. No, y los memes, para ratos, los
0: memes sí. del día de mañana, ¿no? Así es. Bueno, gracias, Nadia, por este... Por este reporte de lo que hay ahorita en tendencia en redes y más adelante con las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Eh, vamos a iniciar este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Mire, en Los Cabos, Los Cabos, el municipio en sí va a tener presencia en el IMEX Frankfurt. Este es un pabellón que fue inaugurado por la embajadora Carmen Cecilia Villanueva, cónsul de México en Frankfurt. Fue... Inaugurado el 31 y va a estar hasta el día de mañana. Va a haber representantes de pues, varios países, representantes de Los Cabos también, en un promedio de 180 citas de negocios y más de 10 capacitaciones grupales dirigidas a organizaciones de eventos de incentivos y corporativos Allá está Rodrigo Esponda, como bien lo había confirmado en, esta, en la entrevista que le hice el día de ayer a la secretaria de Turismo. Allá está Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, el turis, el, uno de los Fideicomisos más poderosos en relación al turismo de todo el país. Eh, la agenda de trabajo pues ha estado centrado en negocios y clientes potenciales para promover a los cabos en el mercado europeo como un destino idóneo para convenciones, congresos y viajes de incentivos. También se reunió ya con aerolíneas como la aerolínea Cóndor y Edelweiss con el objetivo de incentivar nuevas rutas desde Europa. Yo, ya Yo no, no nada más la proveniente de Madrid, o de Londres, sino de algunas otras nuevas rutas provenientes de otros países en donde tienen conectividad con estas aerolíneas y, claro, aquí al país. Por parte de la representación de Los Cabos, ahí en el IMEX acuden hoteles, empresas especializadas en la industria de reuniones, forman parte del fideicomiso privado, este, Hacienda del Mar estuvo presente, creo que también estuvieron ahí los de uh, Host Globals, DMC Los Cabos, en fin, varias, varios este, importantes inversionistas allá en Frankfurt, en este pabellón, es un pabellón turístico que va a estar hasta el día de mañana. Es el Policy eh, Forum, el que está ahorita vigente en aquel país. Uh, ahora también, con más información, le quiero dar a conocer esta, híjoles, esta preocupante noticia. En redes sociales se denunció que un eh, secuestrador estuvo a punto de llevarse a una pequeña quien logró zafarse y logró huir a un lugar seguro. Esto en San José del Cabo, hecho que se habría dado el pasado lunes 30 a las 7 de la tarde. Ella nunca sale sola, siempre la llevamos y la traemos, pero en ese momento no estábamos y se le hizo fácil salir sola al gimnasio. Minutos después... Me llega un mensaje de ella misma que me paralizó la vida. Mamá, me están siguiendo. Según eh, le comentó en este mensaje, a su mamá está pequeña. De acuerdo con el texto compartido, fue de un vehículo tipo pickup color azul con vidrios polarizados y sin placas, donde se bajó un masculino, quien habría intentado eh, forcejear con la menor para que se subiera al carro, pero logró soltarse y huir un vehículo tipo pickup sin placas iba tras esta eh, persona, corrió hasta cruzar el canal del arroyo Don Guillermo entre Rosarito y Monterreal, según narró la madre. Detalla que la menor pudo refugiarse en un comercio y asegura que al ver una patrulla pasando por la zona la detuvieron para realizar el, deporte corre el reporte correspondiente quienes la acompañaban ahí en el negocio. Después de varios intentos de llamar, de llamar con ella al el celular de esta pequeña, este, le contestó, pues, Ana y Salva. Tenía todavía un brazo aruñado por este forcejeo y en ese momento, pues, la patrulla ya pasaba por ahí para levantar el reporte. Qué cosa tan escalofriante esto que pueden vivir muchos papás y esto, pues, que termina de esta manera y que eh, no acabó en otra ficha de eh, búsqueda Aquí en Baja California Sur, de las que ya llevamos, ¿eh? de las que ya llevamos. Sí, es muy preocupante. Por eso, ahorita en estos momentos es importante no salir eh, solos a estas, uh, uh, pues a, a ningún lugar, ¿no? Acompañado. Y estoy hablando de mujeres de cualquier edad, ¿eh? salgan acompañadas, y de los menores, invariablemente salir acompañados con un adulto. Por cierto, el protocolo ALBA fue activado de nueva cuenta por la desaparición de una menor de edad, Daisy Dayana, en Cabo San Lucas. Eh, ahí la Procuraduría pues, eh, dio a conocer esta cédula, cédula de identificación. Desapareció el 31 al salir de la colonia Cerro de los Venados, en Cabo San Lucas. Ella cuenta con 15 años y mide 1,50 de altura. Pesa 59 kilos, morena, con ojos café oscuro. Este protocolo ALBA fue dado a conocer... Este, el día de ayer fue activado, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Daisy. Eh, se ha proporcionado también un número ahí para el 911, que es el, el ideal para reportar este tipo de eh, situaciones. Sí, feo, lamentable esto, que de nueva cuenta se esté activado otro protocolo eh, otro protocolo ALBA aquí en Baja California Sur. Bueno, vamos a continuar con más. Eh, vamos a hacer este contacto hasta Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, eh, quien se encuentra lista ya con la información que se está generando en aquel municipio, como todos los días le informamos desde allá. Fíjese que hay pescadores de Los Cabos que están recibiendo artículos de seguridad en el marco de la celebración del Día de la Marina. Eh, el día de hoy que se celebra el día de hoy como bien lo comentamos al principio del noticiero y bueno pues eh, sobre esto es como nos va a platicar a continuación eh, guillermina de la toba adelante guille con tu reporte pues hay pescadores que también han sido eh, homenajeados y beneficiados en el marco de la celebración del de día de la marina allá en los cabos
8: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, así es, esta mañana en el marco de la celebración del Día de la Marina, eh, pues se llevó a cabo este, esta entrega a pescadores de la localidad. Son eh, accesorios eh, que habíamos dado ya cuando ustedes estaban solicitando en el tema de la seguridad, como son chalecos salvavidas, entre otros, que obviamente eh, son necesarios y, bueno, pues se los requiere la Capitanía de Puerto para poder operar. De lo contrario, pues no no se les otorgan los permisos de pesca.
5: Escuchemos
4: pescadores del municipio, entonces, eh, como es de costumbre del señor presidente, de actuar de inmediato, y por eso el programa emergente de para los pescadores del municipio, porque la seguridad es muy importante, entonces, eh, en base a lo que pide Capatenía de Puerto del Permiso de Seguridad Marítima, eh, se hizo este programa donde se destacan, pues, los artículos de seguridad básica, ¿No? El chaleco salvavidas, el aro salvavidas, radio, extintor, botiquín, remos, eh, antena, GPS, y entre muchas cosas.
8: Y en más información comentarles que, bueno, pues también aquí en Los Cabos se está dando ya el regular los vehículos americanos, y bueno, pues en ese sentido la encargada dio a conocer que hasta el momento, por día, se está realizando este procedimiento
9: de más o menos 40 vehículos establecidos en todo el estado de Baja California Sur y aquí en Cabo San Lucas pues ya estamos arrancando en San José ya iniciamos desde el día 16 de mayo y aquí en Cabo San Lucas pues es nuestro primer vehículo regularizado por tema de sistemas de plataformas pero ya estamos con el programa iniciado. Sí, pues en realidad eh, estamos estamos Alrededor, diariamente, tenemos aproximadamente entre 60 a 80 contribuyentes que de forma diaria nos visitan para pedirnos información. Vehículos regularizados en San José del Cabo, aproximadamente son alrededor de 30 a 40 vehículos diariamente regularizados. Y en Cabo San Lucas, el día de hoy, estamos iniciando con el primer vehículo. Sí, eh, nuestra meta diaria estamos queriendo tratar de no bajar de 50 vehículos, sin embargo entendemos que 40 vehículos al día regularizándose de forma diaria de lunes a viernes pues es una buena cifra eh, para San José del Cabo.
8: Y en más información, otra de las situaciones que están ya padeciendo los ganaderos de la región, pues es el tema de la sequía, en ese sentido es que ha entrado ya el plan emergente, así lo da a conocer el presidente municipal de Los Cabos.
0: Eh, por supuesto que tenemos ahí apoyo emergente, lo hemos determinado desde que inició la administración. Incluso antes de iniciar la administración estuvimos apoyando ahí con algunos forrajes para, pues para sobrellevar un poquito la sequía. Estamos preparados para lo que venga, apoyar a nuestros rancheros. Ya se les está entregando, ya se les está entregando también eh, semilla ahí para algunos lo que puedan hacer, y puedan sembrar su propia, en la propia pastura que, para el ganado y, y también apoyos eh, eh, diversos. Esa pues
8: es la información germana que en el municipio de Los Cabos.
0: Bueno, gracias Guille por el reporte, ya este, pues estaremos atentos el día de mañana con lo que se genere desde Los Cabos.
8: Nos escuchamos el día de mañana con más información, excelente tarde.
0: Excelente tarde también para ti. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos. Por lo pronto de Los Cabos ahora nos vamos a brincar la capital del estado y vamos a aterrizar en Comondú porque la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Coordinación con Colectivos Familiares así como con autoridades federales y estatales han llevado a cabo una jornada integral de búsqueda ahí en el municipio, teniendo como resultado la localización de una inhumación clandestina, una fosa pues, esta, esta fosa está ubicada a 80 kilómetros de Ciudad Insurgentes. Lo anterior lo dio a conocer la titular de eh, pues, esta comisión, Lisette Collins Collins, quien informó que esta jornada se desarrolló como parte de la agenda de trabajo establecida para este 2022 con la participación activa de todos los colectivos del Estado, logrando que eh, se ubicara esta fosa y las dos osamentas. Esta fue procesada de acuerdo al protocolo establecido en materia de, eh, este, pues de servicios de búsqueda, así como el levantamiento de los indicios por parte de la Dirección de Servicios Periciales. Esto se realizó como parte de una jornada integral, donde mire, se revisaron carpetas, se tomaron reportes, muestras biológicas de ADN a los familiares. También hubo una proyección del álbum fotográfico de las prendas y pertenencias de los hallazgos encontrados en estas fosas para su identificación. Estas labores se efectuaron en coordinación con el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, Asesoría Jurídica, Atención a Víctimas, el Grupo de Emergencia de Ciudad Constitución, mientras que la Seguridad del Perímetro estuvo a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Lisette Collins puntualizó que se sigue fortaleciendo el trabajo en esta materia y que si bien hace falta por hacer, algo se avanza en la prevención, atención y sanción a este delito aquí en Baja California Sur. Esto es lo que ocurre allá en Mulegé, eh, perdón, en Comondú y en Mulejé, el día de hoy eh, está dando a conocer la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio que bueno se están poniendo ya al día en relación a los pagos que se tienen que hacer eh, pendientes heredados del anterior administración. Y es que, ¿qué sucede allá en Mulegé? Había una deuda histórica para algunos bonos. El último de ellos, bueno, mire. Primero se hicieron pagos puntuales de las prestaciones y de los salarios que se acordaron con el personal. También el pago puntual de las quincenas para todos los trabajadores del municipio. Y el día de ayer fue cubierta la segunda parte del bono de útiles escolares. Con esto se le da seguimiento a los pagos de la deuda heredada por la administración municipal anterior. También se pagó puntualmente la quincena regular a todos los trabajadores de Mulegé. Se hizo un gran esfuerzo también para liquidar la deuda heredada por el concepto de prima vacacional correspondiente al 2021 a este personal de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva. Así como el pago de un bono especial por la presentación de servicios durante el operativo de Semana Santa. Contigo estamos seguros. Había un compromiso de pagarles este bono. La suma por el concepto del pago de bonos por útiles escolares en su primera y segunda etapa asciende a más de 3 millones de pesos. Se dará seguimiento al acuerdo realizado con el sindicato desde el pasado 21 de enero, para continuar con los pagos de estas deudas, de esta eh, última deuda, que es la del de bono por los útiles escolares. De continuar con estos pagos, se pretende que para la segunda quincena del mes de agosto se puedan ya regularizar de forma periódica eh, pues estos, estos pagos que se tienen pendientes. Más o menos son un grupo de 10 trabajadores eh, que se tienen pendientes de cubrirles estos adeudos. Bueno, esto es lo que sucede en, eh, en Muleje. Con esto damos por concluido este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Eh, quiero darle a conocer eh, ahora información importante sobre el tema de la salud. ¿Usted ha pensado en dejar de fumar? Este es un tema uh, que preocupa a muchos, porque la pandemia ha abierto la puerta eh, para pues, que se le compliquen las cosas a un fumador. Por ello, la Secretaría de Salud está ofreciendo estos, eh, estos planes o tratamientos, terapias para dejar de fumar. ¿De qué se trata esto? Es, no es otra cosa más que ponerse las pilas y eh, tener de la mano tener a la mano este, eh, esta propuesta de la Secretaría de Salud. Son tratamientos gratis para dejar de fumar y no son un parche. Eh. Eh, servicios especializados de la Secretaría de Salud está haciendo esta invitación. No nada más para el consumo de tabaco, sino el consumo de drogas y alcohol. Por supuesto, el de tabaco incluido. Existen en Baja California Sur alrededor de 91 mil personas que fuman de manera habitual, lo que eleva de manera significativa su riesgo de desarrollar muchas enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Sobre esta invitación lo invito para escuchar a la doctora Ana Luisa Guluarte, quien es la jefa de servicios de salud de la Secretaría de Salud.
3: Las personas que deseen dejar de fumar pueden acudir a nuestra clínica, ya se le ha hecho muchísima promoción aquí. Desafortunadamente, lo decían hace un momento, no tenemos el número de personas que bien quisiéramos tener, pero poco a poco yo creo que en la medida que todos vayamos haciendo, diciendo que existe esta clínica, que la vayamos promoviendo, que tengamos más personas como las que antecedieron con sus testimonios y que puedan hablar de lo que representa el poder dejar de fumar, creo que vamos a ir avanzando también. El tabaco tiene muchas implicaciones en la salud. Se habla mucho de ellas pero a veces nos cuesta trabajo reconocerlas. El consumo de tabaco es responsable del 50% de todas las muertes evitables en fumadores y en promedio perderán 10 años de vida. La mitad de esas muertes se deben a enfermedad cerebrovascular.
0: Es la directora de servicios de salud de la Secretaría de Salud de aquí de Baja California Sur. Bueno, ya que estamos hablando en estos temas, temas de salud, el día de ayer había 605 casos activos de COVID-19, 605. Hoy hay 675. Ahí lamentablemente va subiendo la cifra. En La Paz, ayer había 418, hoy hay 452. En Los Cabos, de los 130 que había ayer, se aumentó a 147. En Loreto no hay un aumento mayor, de 16 aumentó a 18. Y en Mulegé, de 25, ahí sí hubo un aumento eh, significativo, de 25 hasta 40. En Comondú, de 16 a 18. Además, en todo Baja California Sur hay 57 sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. Es el tema del COVID-19. Eh, este, este incremento progresivo de casos de covid mantiene una reducida ocupación hospitalaria aún cuando los casos van a la alza. Durante este inicio de semana, seis pacientes ingresados a las unidades médicas presentaron complicaciones asociadas con este padecimiento viral. La directora de Servicios de Salud dio a conocer que, si bien la entidad presenta una positividad del 38% en las pruebas diagnosticadas y realizadas durante la última semana, al momento registra un ingreso hospitalario Nada más del 7% con respecto al número de cámaras reconvertidas por las instituciones médicas para dar atención a pacientes con síndrome COVID. Estamos en esta vigilancia, es una vigilancia activa que mantiene la Secretaría de Salud ante esta enfermedad mediante las pruebas que se efectúan a pacientes asintomáticos en los servicios de salud para evaluar la evolución de esta enfermedad y establecer medidas de mitigación, como lo es el aislamiento por siete días de personas que tuvieron un resultado positivo, eso es más o menos una de las acciones que eh, se aplicaron y que presentan manifestaciones leves de enfermedad. Escuchamos a continuación de nueva cuenta a la doctora Ana Luisa Guluarte, jefa de servicios de salud de la Secretaría de Salud
3: de estos pacientes hospitalizados solo el 30% menciona haber tenido por lo menos una vacuna, el resto no menciona vacunación. El grupo de edad con el mayor número de casos es el grupo de 30 a 39 años que suma un 24% de casos. Estamos viendo que las personas aún vacunadas pueden llegar a tener este padecimiento pero que como lo hemos venido repitiendo la vacunación nos protege contra la presentación de formas graves. El llamado que se hace de manera constante a la población a mantener las medidas que se han venido dictando en las últimas semanas, el lavado frecuente de manos, mantener el cubrebocas en espacios cerrados, en espacios abiertos es una decisión personal pero también se recomienda que en aquellos casos en los que no se pueda guardar la distancia, pues es conveniente utilizar el cubrebocas
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias En un momento regresamos Super Estéreo Milet Baja California Sur
5: la regularización de autos ya está en marcha. Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
5: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
4: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. ¡Vamos, este partido se pone chatarra ¡Gol! Intentan doblar a los del club del antojo A fuerza de ingredientes malignos ¡Gol! Los alimentos saludables Son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días Y disfruta de
1: gran salud Come
6: como nosotras y ponte saludable Pura vitamina
1: Mafioso Narco Cocinero Buchona dealer, Mula no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas. De todas formas, te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
1: Super Estéreo Milet. La Paz. La radio con poder. Síguenos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
0: Desde muy temprano están las portadas de los diarios nacionales e internacionales circulando por todo el país y nadie ojeda tiene esta información.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México y es que AERUS es la nueva aerolínea mexicana que anuncia inicio de operaciones. México contará con una nueva aerolínea a partir del próximo año, como ya les mencioné, AERUS pues, consiguió una concesión para transporte comercial de pasajeros de carga y correo por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil. Esta aerolínea es propiedad de Aerotransportes Raffler y, e informó en un comunicado que iniciará operaciones en el noroeste del país en el primer trimestre de 2020 23, y hacia 2023 buscará realizar vuelos internacionales. Como uh, parte de su visión, pues tienen eh, visto, ¿no? Previsto iniciar operaciones de manera sustentable, no solamente en cuestiones ambientales, sino que también se tenga un impacto positivo en las comunidades donde tienen presencia y que el modelo de negocio sea viable para poder seguir ofreciendo sus servicios. Así lo apuntó Javier ¿Cómo Herrera se llama? García. Aeros. AERUS. AERUS. Así lo anunció Javier Herrera García, fundador y director de esta empresa. El director pues también añadió que Aeros utilizará Equipos Cessna de nueva generación, con lo que buscará la reducción de gases de efecto invernadero en 50% para el 2023. Raffler opera desde 1990 como permisionario de taxi aéreo con base en San Luis Potosí y en esta nueva etapa su objetivo es cubrir rutas que ninguna otra aerolínea opera actualmente. Eh, la empresa busca competir con un, eh, contra un mercado dominado por Voladis, Aeroméxico y Viva Aerobús. Sí que está son...
0: difícil la competencia. Sí, eh. sí y están... raro que este, no se haya lanzado el. Este la aerolínea del bienestar. Es verdad, sí es
2: verdad. Pues sí, eh, por esta parte pues ellos planean ofrecer eh, servicio tanto de como de pasajeros también como paquetería uh -huh. y pues este de carga, ¿no? Entonces pues a ver qué se viene en el 2023 para Aerus y pues, pues como ojalá entra... ahí hay
0: competencia, ¿no? Sí. Y ahí se ofrezcan mejores tarifas.
2: Sí, porque entre eso entre Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobús está muy segmentado el mercado. Ya. Y hay como pues.
0: Simplemente nosotros aquí ¿sí? eh, están por los cielos los boletos para ir a Tijuana, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, San... no baja de un sencillo de cuatro mil pesos, ¿no? Exacto. Este, sí, está carísimo. Entonces, pues, sí, ocupamos Competitividad y lo bueno es de que está la base en San Luis Potosí o en Aguascalientes. Sí, en San Luis Potosí. En San Luis.
2: Ahí mm. tienen la base. Encuentra esta y más información en nuestro sitio Milet.com, donde podrás leer nuestro diario en versión PDF. Eh, además, podrás sintonizar de nuestras 17 frecuencias en este sitio, las cuales están transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos, en, a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Ahora vamos con el universal y es que en esta información bastante curiosa, ¿quién Salazar? el embajador de Estados Unidos en México es el visitante más frecuente del Palacio Nacional, pues en dos semanas ha ido siete veces ¿Quién? Ken Salazar Sí, como pues, ya les platico, eh, se ha hecho pues uno de los visitantes recurrentes ¿no? en el hogar del presidente de, eh, presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, pues Solo en una semana ¿no? el diplomático ha visitado la sede del poder y la residencia oficial en tres ocasiones, ¿no? una este martes y dos el pasado lunes. La semana pasada el embajador se reunió con el presidente antes de que el ejecutivo viajara a Sinaloa y Chihuahua el miércoles pasado, el funcionario también se entrevistó con el titular del Ejecutivo pues, para reunirse con estos temas eh, del sector energético, no, para verse con empresarios. Un día antes, o sea, el martes, sostuvo una reunión de trabajo con el jefe, también con, eh, este, con el presidente y también con empresarios americanos que desean invertir en el país. Y bueno, pues eh, más temprano este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió nuevamente con el embajador. Y empresarios del sector energético en Palacio Nacional. Y bueno, pues a su salida de la reunión del trabajo, el diplomático destacó y agradeció al titular ejecutivo de que en medio de una apretada agenda se tome el tiempo para resolver inquietudes de empresarios estadounidenses, para lo cual dijo que se va teniendo éxito. También dijo que el presidente y su equipo el gabinete pues ha pasado casi más de 15 horas con estas empresas resolviendo problemas siempre pero mirando adelante ¿No? Que la integración de la economía de las Américas es importante y pues así de viva está la imagen de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos y pues con una relación bastante estrecha con nuestro sí, presidente como
0: se logra ver ¿Eh? Sí.
2: Ahora vamos con el excelsior y es que la Secretaría de Salud recomienda poner fin al horario de verano. Esto pues en el en el reporte que ya se entregó al presidente pues justo para que ya entre ahora sí en discusión si este año se elimina ¿no? este cambio de horario eh, pues la Secretaría de Salud recomendó eliminarlo porque se mejora se mejoraría el rendimiento intelectual y se disminuyen las enfermedades del corazón obesidad, insomnio y depresión también añadieron que la desincronización con el ambiente altera nuestro orden temporal interno causando problemas físicos y mentales y dichos problemas pues se presentan más a menudo en los días posteriores al cambio de horario por ejemplo los adultos necesitan de 3 a 7 días para adaptarse al cambio de hora y la población infantil requiere más tiempo también al presentar los resultados de un estudio sobre las afectaciones de la salud a consecuencia de este cambio de horario, pues la dependencia indicó que algunos estudios sugieren una asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto cardíaco, especialmente en la primera semana después de ser implementado. Y bueno, pues así está este, este reporte, pues va más por el lado de que sí lo puedan eliminar, pero pues bueno, ya lo estaremos dando a conocer, ¿no? También a través de este noticiero. Ahora vamos con la nota internacional y es que, eh, pues, Hong Kong vuelve al encierro tras el incremento de casos de nuevas variantes de COVID-19, ¿no? Las personas con sus variantes incluida la BA2.12.1, eh, pues que no están enfermas de gravedad, así como sus contactos cercanos serán enviadas a las instalaciones eh, como Penis Bay, ¿no? Y es que vuelven a recibir su, a revivir, perdón, su estricta política de cero COVID, a los enfermos con infecciones, incluso leves, y a sus familiares o personas cercanas, no una cuarentena centralizada para controlar cualquier propaganda. Eh, pues la regla se ha aplicado para actualmente 34 personas ¿no? con las formas más nuevas del virus eh, hasta el momento, así lo dijeron las autoridades, incluidas al menos dos familias vinculadas a un grupo de una escuela canadiense que argumentaron que sus condiciones de vida eran adecuadas para el aislamiento en el hogar, y bueno, pues así está la situación, eh, vuelven otra vez la información sobre el COVID, y por ahí también eh, pues se dice que en México ya estamos volviendo otra vez, ¿No? Al repunte. En otra información, pues vinculan en Estados Unidos, hepatitis A, con fresas mexicanas. Ah,
0: ah. Sí, sí, sigue el tema de la fresa, sí, ¿No? Sí,
2: sigue el tema de la fresa, y es que a través de un comunicado conjunto difundido durante el fin de semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, eh, pues, eh, ya se confirmó, ¿no? Que las frescas marcas Fresh Campo y HEB, creo que es un supermercado sí, traen mexicano, el... traen justamente este tema, ¿no? Las agencias uh. indicaron que las fresas se compraron entre el 5 de marzo y 25 de abril, como ya lo habíamos confirmado aquí. Pero eh, no se había dicho que pudieran tener como que este origen mexicano, ¿no? Se había dicho que se habían comprado en Aldi, Kruger, Stephway, Walmart y Traders Joe. Y en Canadá, pues, las fresas afectadas se vendieron entre el 5 y 9 de marzo en las Chándos. tiendas cooperativas de Alberta. Y bueno, pues, este, sí, ya se descubrió que es de origen mexicano. Y pues, ahí a tener más ojo, ¿no? En nuestros supermercados.
0: <risa> ya ni me digas. No. Bueno, mira... Algo que va a estar en los periódicos el día de mañana es este pues este tema también de eh, Johnny Depp y esta mujer
7: ¿Cómo se llama? Amber, Amber Heard. Sí. Uh -huh.
0: Mañana va a estar también en los periódicos, pues bueno, ya dabas a conocer que la habría habría tendría que pagar 15 millones ella a él, ¿no?
2: Sí, y él a ella 2 millones. Por la, igual, asuntos de difamación, pero pues el de ella no se compara. Ay,
0: pues mañana, <risa> mañana se, vamos a ver en cuántas portadas está Sí. Esta. Muchas gracias, sí. Nadia. Ahorita nos saludamos de nueva cuenta en el resumen. Muy bien. Ya estamos listos para que Valery Vélez nos platique sobre lo que hay ahorita, en las novedades, los gadgets y todo lo que nos puede servir en nuestra vida diaria. ¿Cómo estás, Valery?
10: Germán. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes en Milet. Eh este día en el estudio porque también estamos hemos estado un poquito complicados pero eh, este día quiero platicar algo muy importante, de repente muchas de las personas que nos acompañan en el auditorio son empresarios tienen algún negocio o desde casa decidieron emprender la venta de algún producto comentaban ahorita por ejemplo el de las fresas también vemos en muchas redes sociales que ofrecen productos de hortalizas y demás, pero lo hacemos digamos de una manera pues muy económica o procuramos en estas primeras etapas de los negocios, pues ahorrarnos el mayor eh, número de recursos que se pueda. Aquí hay dos opciones, con frecuencia la tecnología eh, hacemos uso sobre todo de nuestras redes sociales personales para empezar a promocionar nuestro negocio o nuestro emprendimiento y la recomendación de esta semana sería precisamente en este sentido, en cómo podemos fortalecer este negocio que estamos emprendiendo pero hacerlo de una manera un poco un poco más formal a través de redes sociales. Y bueno, vamos a platicar como el por qué es importante trasladar, si tú tienes tu perfil de Facebook personal, por qué sería importante que mejor crearas una página empresarial o una fanpage.
0: Tiene distintas eh, pues bondades, ¿no? Y pues no caemos a veces en el en el hecho de revolver de revolver el tema particular con el del trabajo ¿no?
10: Así es y generamos confusión en las personas que nos están acompañando, que nos están siguiendo Sí se entiende que de entrada la mayoría de los negocios pues empezamos con lo que tenemos en nuestro entorno directo y serían nuestros primeros compradores sin embargo esto se agota de una manera muy rápida, por ejemplo si yo tengo un negocio de alitas a lo mejor mis amigos, mis compadres van a ir una semana dos semanas, tres semanas pero ya a partir del mes, pues tampoco ni modo que coman sí, que alitas todos todo los el días. Día, todos los días, exacto. Y empezamos a reducir nuestro mercado, entonces es cuando necesitamos generar espacios que sean de difusión más formal, pero la recomendación es precisamente hacerlo a través de redes sociales. De entrada puedes economizar mucho, sí sería la recomendación que en cuanto sea la posibilidad de tu negocio y que ya estés establecido, buscar un, un especialista que lo existe aquí en La Paz o en cualquier lugar del estado que ofrecen los servicios para administrar las páginas. Sin embargo, en esta primera etapa, cuando estás iniciando tu negocio, puedes hacerlo de manera directa. ¿Qué, eh, ¿qué aplicación les recomendaría para que entren a realizar eso? Porque lo puedes hacer a través de WhatsApp, lo puedes hacer a través de Instagram, eh, Twitter también. Sin embargo, la recomendación de inicio, que es como la más fundamental, sería hacerlo a través de las fanfages de Facebook. Estamos hablando que a nivel mundial son más de 4,600 usuarios que están directamente conectados y la gran mayoría lo hace, cerca del 70-80%, lo hace a través de sus teléfonos móviles y lo hace precisamente a través de redes sociales. Entonces, ¿qué sería la recomendación? Pues evaluar si mi negocio ya está pasando a una etapa de que se me está acabando mi mercado. La recomendación sería hacerlo precisamente a través de aplicaciones, trasladar mi negocio a una fanpage. ¿Por qué es diferente? Porque en mi perfil personal, eh, digamos que vamos a tener pues nuestro contacto laboral, familiar amigos, conocidos, pero no vamos a poder avanzar más de ahí. No vas a poder saber qué características tienen las personas que me estén eh, de manera orgánica consumiendo, ¿no? Ni modo, o a no, qué
0: sector le quieres a, a qué llegar. Sector, o si de repente seducir.
10: yo quiero llegar a los jóvenes, quiero vender a lo mejor mi emprendimiento es de creación de ropa dirigida a jóvenes. Yo no puedo determinarlo esto en mi perfil de Facebook y ni modo que me vaya yeah. amigo por amigo seleccionando. Sin embargo, cuando tú trasladas este negocio a través de una página de Facebook, Tienes la oportunidad de seleccionar específicamente el mercado al que yo quiero llegar porque desde que tú la estás creando, tienes que establecer de entrada dónde está mi negocio, cómo se llama, qué características, si es de venta, si a lo mejor es de promoción únicamente, si estoy ofreciendo un servicio o es informativa. Y ahí Facebook va haciendo la chamba que tendríamos que hacer nosotros en calle o en escritorio de ir seleccionando qué público le puede interesar. Yo también a la hora de que estoy creando mi página voy a decir, bueno, sí estoy vendiendo un producto, es comida regional, es comida mexicana y así, Así las personas cuando busquen comida mexicana va a empezarles a aparecer mi negocio sin que yo tenga que que estar interactuando directamente como lo haríamos a lo mejor antiguamente como lo hacíamos a entregar flyers o eh, volantes en uh -huh. casa por casa, que aún así era completamente aleatorio. La gran ventaja a través de las fanpage es de que va a llegar directamente este flyer o este promocional, va a llegar a Germán, que cumple el perfil de ser hombre, que cumple un perfil de edad, de edad que cumple un, un perfil ¿sí? de gustos y que me va a evitar la búsqueda uno por uno. Esto ya lo va a hacer Facebook. Entonces sería uno de los primeros puntos. Eh, y, ¿Cuáles y, otros? y bueno, evidentemente sería hacerlo a través de, de Facebook, la entrada, porque es la red social que tiene el mayor número de usuarios, ¿no? Entonces, a través de esa podemos empezar a hacer estos er ejercicios. Eh, tiene además de todo la ventaja de, que de generarte, a lo mejor de entrada no vas a generar tu publicidad, ¿no? Puedes empezar subiendo la fotografía de tu negocio, pero también tiene la opción uh -huh. de generar mercado en línea. Entonces, yo directamente desde mi página de Facebook puedo comenzar a vender mis productos. Puedo etiquetar, puedo poner cuánto cuesta, puedo poner las características y si mis servicios a lo mejor son inmobiliarios. Puedo subir fotografías de las viviendas que estoy teniendo en venta y además puedo generarles eh, la información adicional que no claro. pudiéramos hacerlo en, el en un volante o en un perfil porque llega el momento que se desgasta tu público, ¿no? Por más que te quiera tus no, amistades. No, y aparte, fíjate
0: que eso es algo que hace mucha gente que empiezan a promocionar sus cosas en sus perfiles y pues tú los tienes como amigos, ¿no? Y a lo mejor te cae este... muy bien como no, amigo. No, y, y salen uh, otra vez anunciando sus pizzas, sus, este, no sé, sus sushis, entonces terminas por bloquearlo o este, o silenciarlo, O ¿no?
10: dejar de seguirlo. ¿Por qué? Porque te puede caer muy bien como amiga y como amigo, pero a lo mejor yo soy vegana y no me interesa todos los negocios de de, de asadores, ¿no? Entonces, eh, en esta etapa es cuando necesitamos buscar otras herramientas que de entrada las tienes gratuitas. Ya si vemos en otra parte, eh, a través de las fanpages tienes otra parte que es de marketing, donde tú ya puedes ir a generar cuando tú entras, pues tienes una parte de visualización donde puedes entrar a ver quiénes son las personas que se están realmente interesando por mi producto. Porque efectivamente, a lo mejor cuando yo lo inicié, descubrí que quería a una mujer que es de la edad de Nadia, que tiene tales gustos, pero a la hora que mi producto está en el mercado, son usuarios completamente diferentes. Es otra edad, otros intereses y otros perfiles. Entonces, esto lo puedes hacer a través de una página de Facebook, cosa que no puedes hacer a través de un perfil. No puedo conocer, digamos, que estos detalles. claro No lo vamos a ver de manera personal. O sea, no me va a decir, está entrando Nadia o está entrando Germán, pero me va a decir han entrado X cantidad de usuarios que son mujeres, que tienen tal edad, que tienen tales características y que viven en tal lugar. Entonces, yo ya puedo generar lo que es, si me ofrecen las páginas de Facebook, generar lo que sería una página o un, eh, una promoción que va a ir dirigida a las personas que habitan en la ciudad de los cabos, uh -huh. que viven en la colonia fulanita de tal, que viven eh, por ejemplo, viven en San José, que viven en alguna colonia sí, que sí, tienen sí, tal sí, edad sí, 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 sí. y que se va especificando de tal manera que va a llegar la promoción directamente a ese usuario y va a ser mucho más eficiente.
0: Segmentar edad este, obviamente perfil y todo esto, ¿no? Sí,
10: lo que nos. Nosotros conoceríamos como segmentar, uh -huh. finalmente, claro. eh, la etiqueta de las personas, pues de la gran mayoría... ¿Cómo lo va a ir descubriendo? Pues a través de ir viendo quiénes están consultando. También le da una identidad. Tomemos en cuenta que cuando tenemos un negocio, pues tratamos de darle la formalidad, uh -huh. ¿no? Esta es otra parte muy importante, porque le vamos a dar la identidad a de los... De que es
0: la pura página del negocio. O sea, No hay otra cosa más que el negocio. Son
10: tacos Don Pablo, pero tacos Don Pablo tiene el ojito del... lote ta... yeah. <risa> lotes. <risa> <risa> o raspados, porque ya también estamos en verano. Puede ser. Los raspados Don Pablo, los que sean to, cualquiera de los mercados en los que eh, yo voy a ponerle mi marca, voy a ponerle mi número de contacto y demás. Esto es muy importante. También tenemos que tomar en cuenta que cuando creamos una página de Facebook, vamos a también ser responsables de estar contestando a los usuarios. Porque eh, cuando tú generas contenido… Lo que te enumera para que Facebook te contabilice como una página importante que se uh -huh. dedica a esa actividad es el número de interacciones. Sí, es el número de likes, pero en realidad es el movimiento que tú tengas de comentarios, de interacciones. Sí, fíjate que sobre eso estaba viendo
0: el tema de las interacciones, que no son los likes en, así en sí, es simplemente que te toma el algoritmo de Facebook como una interacción cuando tú con tu dedo paras. La publicación y ahí ¡pum! es una interacción. Cuando tú paras con el dedo, el scroll que le estás dando para arriba o para abajo, paras en algún anuncio, ahí es una interacción y ya le cuenta a dónde te paraste. Si te paraste en una, en una zapatería, si te paraste en una tienda de comida, esa es la interacción.
10: Y sobre todo cuando la gente empieza a comentar, empieza a compartir Anteriormente, efectivamente, era like en la página, ¿no? Uh -huh. Ahora no. Ya Facebook dijo, bueno, ya todos tienen like, tienen X cantidad de likes, ya no me sirve para filtrar la calidad de la página. Entonces, ahora, para que tú aparezcas en las búsquedas principales, tienes que generar interacciones. Tienes que generar personas que estén preguntando, Germán, ¿a qué hora se el noticiero? Y sí, que claro. tú estés Ay, aparte, respondiendo. Y aparte hay temas sensibles
0: que, pues, muchos no le dan like, ¿no? Exactamente. el aborto, tema de... Pero que lo están compartiendo y que en sus perfiles personales sí.
10: están generando opinión. Esto es lo que va a establecerte como un ranking importante, pero lo importante en, también en esto es que tú estás generando información. ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones principales? Y rápidamente, es sí crear, trasladar de tu perfil uh -huh. a tu página de Facebook, okay. darle imagen, es decir, colocar si no tengo un diseño o un logotipo, sí colocar la fotografía de mi producto, sí. algo que lo identifique, un sí. nombre muy claro y concreto. Un nombre claro y completo. Que identifique, porque de repente le ponen MK, no sé qué, y pues, ¿y a qué se dedica MK? No Ajá. lo sabemos. Entonces, decir, restaurante culanito de tal. O sea, que sí identifique okay. qué es Nombre que identifique. ¿Qué más? Eh, las características que tengan, sobre todo, estar generando contenido de manera, eh, digamos, programada. Por ejemplo, si yo decido todos los días, todos los días voy a subir una fotografía, ya abrí mi negocio, ya está cerrado, estamos para servirte, hoy tengo tales tacos, hoy tengo tal comida, hoy traigo tal gol. Generar contenido para que poco a poco. De entrada, contenido. sí vamos a hacer uso eh, de nuestros usuarios, de nuestros amigos, y ahí sí pedimos eh, diremos que nos hagan la nos echen la mano, comparte con tus amigos para que te generen estos primeros seguidores y de ahí, poco a poco, ve identificando qué público sigue tu página y empieza a generar tus propias campañas. Es animarse, tener el valor de entrar y ya cuando tu negocio está establecido, pues los invito a que también contraten especialistas para que Por precisamente supuesto. les ayuden. No lo
0: subestime, ¿eh? no porque
1: ay, es el Facebook y qué es
0: que, ciencia puede tener el Facebook, ¿no? Muy, Tiene mucha ciencia. Muy importante. Y eh, aparte, muy complicado a veces este, meterse a esos recovecos ya tan especializados para promover algún producto.
10: Hay muchas capacitaciones, también las pueden tomar, eso es importante, pero sobre todo, si no subestiman la parte de un especialista, porque no es nada más eh, el estar subiendo imágenes, sino también el lenguaje, la forma en que nos dirigimos, etcétera, pero bueno, estos claro, primeros es pasos son esenciales, y bueno, ya saben, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo en arroba Vélez, en Twitter, y ahí podemos estarles contestando algunas dudas que tengan.
0: Gracias Val Valeria, ahí vamos a estar en contacto contigo y yo lo invito a usted para que este podcast lo escuche en las redes sociales que usted ya conoce, también las plataformas de Spotify, Ihead Radio, TuneIn, en Alexa misma, en Alexa misma, pues bueno, ahí estará más tarde o el día de mañana muy temprano. Gracias, Valeria Vélez. Vamos a ir rápidamente al resumen de este día. Bueno, pues ahí antes de entrar de lleno con el resumen, le quiere le queremos agradecer a usted el que nos haya mandado estos eh, avisos a través de nuestra línea de denuncia Miled.
2: Así es, por acá nos escriben. Buenas tardes para informarles que no tenemos agua desde el sábado en la colonia Benito Juárez. Benito
0: Juárez. Así colonia es. Colonia Benito Juárez. Colonia
2: Benito Juárez. También por acá nos escriben buenas tardes, están haciendo muy reducidas las calles en el nuevo pavimento de Félix Ortega y Allende. ¿Cómo van a dar vuelta los carros? Además, muy poca agua y pocas horas sobre la avenida Allende y Adolfo López Mateos en Colonia Los Olivos. Y pues así están las denuncias ciudadanas del día de hoy.
0: Sí, ahí pues eh, Comentábamos que hay más o menos unas 10 calles las que están ahorita siendo eh, reconstruidas prácticamente desde cero por el tema del saneamiento. Hay que tener paciencia y ver pues, cómo queda el final, ¿no? El final de todo esto. El gobernador del estado se dijo totalmente a favor de la despenalización del aborto antes de las 14 semanas de gestación y de la adopción, también a favor de esto, adopción de los hijos para parejas homoparentales. Hay eh, ejemplos hermosísimos es lo que dijo el gobernador del estado es un post de nuestro compañero el periodista elías medina también el día de hoy aquí en este informativo el gobernador del estado se comprometió a revisar los sueldos de los profesores de telebachillerato también proponen armonizar el código civil para que baja california sur eh, como le digo eh, pueda puedan adoptar las parejas del mismo sexo. Aprueba el Congreso reformar el decreto para que el Parlamento de Mujeres, que va a ser cada noviembre, asegure su presupuesto. La iniciativa sobre la despenalización del aborto será votada el día de mañana de nueva cuenta en el Congreso del Estado. El proyecto fue presentado desde el 26 de mayo para su análisis. Busca reformar diversos numerales del de Código Penal y la Ley de Salud en el Estado. Para que salga barato, cinco policías estatales que eh, tomaron el Diplomado de Prevención, Investigación e Investigación del Feminicidio y Actuación Policial van a replicar sus conocimientos de este diplomado tomado entre el 2020 y el 2021. Le comento también que llegaron los delegados y jefes de misión que van a participar en estos los Juegos Nacionales con ADE 2022. Hoy llegaron, mañana ya se estarán eh, y van a iniciar estas competencias. El podcast que también lo invito a escuchar es el de Laura Aguilar. Nos acompañó en el estudio y nos fuimos seguro a lo seguro hablando sobre los accidentes. Eh, Guillermina de la toba nuestra corresponsal, nos informó desde Los Cabos sobre estos 40 vehículos americanos regularizados y sobre también los pescadores que han recibido artículos de seguridad aplican ya también el plan emergente para la sequía allá en Los Cabos. En Mulegé han liquidado esta deuda heredada por el concepto de prima vacacional. Lo que le debían a algunos trabajadores ya está saliendo entre el día de ayer y el día de hoy ya completamente pagado allá en Mulegé. Y en la nacional e internacional.
2: Aerus nueva aerolínea mexicana, anuncia inicio de operaciones y es que México va a contar con una nueva aerolínea a partir del próximo año, la cual concesió, eh, consiguió una concesión para transporte comercial de pasajeros de carga y correo por parte de la Agencia Federal de la aviación civil. Además, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, es el visitante frecuente del Palacio Nacional, pues en dos semanas ha ido siete veces. El funcionario se ha convertido justamente casi en residente y pues eh, acude justamente a estas visitas para hablar sobre negocios tanto en cuestión de la reforma eléctrica como de inversiones por parte de empresarios de Estados Unidos. Además, la Secretaría de Salud recomienda poner fin al horario de verano, ya que indicó que esto podría ser una buena medida para prevenir ciertos temas de salud eh, pues eh, lo cual pues en, eh, afecta muchísimo ¿no? Tanto a ciudadanos como a, a niños en otros temas pues el COVID eh, regresa a Hong Kong y bueno pues la gente vuelve al encierro tras el, incre al, tras el incremento de casos de esta nueva variante y en, otras, y en otra información vinculan en Estados Unidos hepatitis A con fresas mexicanas, las fresas que posiblemente hayan resultado afectadas ya han caducado pero las autoridades de salud aseguran que los consumidores que las adquirieron y congelaron para consumirlas, después deberían deshacerse de ellas
0: Gracias Nadia, ¿en dónde te escuchamos y te escribimos?
2: Pueden encontrarme en redes sociales, estoy en Facebook como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia
0: Gracias y a mí en arroba Germán Medrano en Twitter y en Germán Medrano Nacionales, que pase usted un increíble eh, día nos escuchamos en la próxima emisión aquí en miles Noticias Baja California Sur
1: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes...